0: Servus und herzlich willkommen in einem neuen Video der Mission Money. Der Weihnachtswahnsinn geht natürlich weiter. Jeden Tag ein spannendes Video. Immer mal wieder auch neue Sachen ausprobieren, auch mal andere Ansichten wollen wir uns natürlich anhören und ähm, euch mit auf den Weg geben. Und äh, heute ist wieder so ein Fall, denn heute wollen wir mal wieder über China reden. Ganz, nicht so ganz äh, aus der Aktualität heraus, aus den Schlagzeilen heraus. Wir werden aber trotzdem die eine oder andere aktuelle Thematik natürlich besprechen. Ähm, und natürlich wenn wir über China reden, brauchen wir jemanden, der vor Ort ist und äh, uns das alles ein wenig schildern kann. Deswegen ist uns aus Peking zugeschaltet. Ich freue mich sehr. Der Korrespondent ähm, und erfolgreiche Autor Frank Sieren. Servus Frank nach Peking. Hallo, freut mich sehr. So Frank und ähm, damit ihr euch da draußen nicht wundert, warum wir heute mal ein bisschen anders über China reden wollen. Frank hat ein Neues, sehr, sehr schönes Buch geschrieben, äh, China to go, auf äh, Englisch äh, formuliert. Wirtschaft, Gesellschaft, Kultur, 100 innovative Trends und erhellende Einblicke. Ist so ein bisschen, also 100 kurze Geschichten, meistens so zwei, drei Seiten lang, manchmal auch nur anderthalb Seiten lang, wo du für verschiedene Themen so ein bisschen anpackst, äh, was so die Innovationskraft in China grifft aber natürlich auch so ein paar kritische Themen ähm, ich habe mal so diesen, natürlich das Thema Umgang mit Journalisten oder das Thema äh, mit den Gedankenhelmen, ähm, die natürlich auch in Stücken erschreckend sind. Aber es zeigt natürlich auch so ein bisschen dieser Pragmatismus, äh, den China hat, um eben mal so ein bisschen zu fahren, wie ticket China denn eigentlich so jetzt in diesem aufstrebenden Irrsinn, den wir so haben. Mensch, aber mich würde mal vorneweg interessieren, jetzt bist du fast 30 Jahre ähm, in Peking unterwegs was würdest du sagen, hat sich am stärksten verändert in der ganzen Zeit, seitdem du da bist? Naja, die
1: stärkste Veränderung oder besser gesagt die stärkste Überraschung ist natürlich schon die plötzliche Innovationskraft der Chinesen. Also das ist etwas, mit dem ich nicht so gerechnet hatte. Das hatte ich nicht so auf dem Schirm. Und wir haben uns ja alle die Geschichte ein bisschen gut geredet und gesagt, die Chinesen können gar nicht innovativ sein. Die können nur kopieren äh, und klauen und dann waren sie plötzlich da. Und das ist jetzt eine Herausforderung, die schon die Welt auf den Kopf stellt und wo wir uns komplett neu auf diesen neuen innovativen Player einstellen müssen. Was hat dich ähm, am stärksten geprägt in der ganzen Zeit? Am stärksten geprägt hat mich eigentlich, dass ich immer mehr und stärker den Perspektivwechsel üben musste. Also dass ich nicht einfach sagen konnte, mein Blickwinkel ist der richtige und die Chinesen bewegen sich sozusagen in meine Richtung. Und ich kann also beruhigt im Sessel sitzen und abwarten, sondern ich musste immer mehr, um zu verstehen, was die eigentlich wollen, mich in deren Blickwinkel versetzen. Und das ist auch zunehmend spannend geworden, insofern, als dass ich auch ähm, damit natürlich mehr über die Stärken und Schwächen unserer Gesellschaften gelernt habe. Und
0: das ist jetzt mehr denn jeder Fall. Was würdest du sagen sind die Stärken und Schwächen im Moment von China? Denn die hast du ja auch im Blick. Ja. Also die äh, größte Schwäche ist Chinas ist immer
1: noch, dass sie äh, nicht so gut in der Lage sind, sich selber zu erklären. Also wenn ich mich nicht in sie hineinversetze, dann wird es sozusagen schwierig, sie zu verstehen. Ähm, das hat vielleicht auch mit der Geschichte zu tun. Sie waren ja lange das Reich der Mitte und hatten es deswegen gar nicht nötig, sich zu erklären. Und das ist natürlich in einer multipolaren Weltordnung anders. Ähm, da gibt es sicherlich noch viel zu tun. Ähm, die Stärken der Chinesen liegen sicherlich darin, dass sie langfristiger planen und auch langfristigere Strategien entwickeln, ähm, dass sie zum Beispiel verstanden haben, wie wichtig Innovationskraft ist auf dem Weg äh, äh, zu einer Weltmacht. Ähm, das sind sicherlich Themen, bei denen ähm, wir eher so ein bisschen in der Defensive sind. Und vielleicht, um noch konkreter zu werden, auch das Thema Innovation und ähm, Innovation von Privatunternehmen und Zusammenarbeit mit dem Staat. Ähm, das funktioniert in China wahrscheinlich eher besser, äh, in der Hinsicht, dass der Staat doch stärker auch Unternehmen fördert, innovativ zu sein und auch den innovativen Wettbewerb fördert.
0: Warum tun, tun wir uns quasi im Westen so schwer damit, China verstehen zu können oder zu wollen? Da sind wir ja schon wieder bei einem unserer Schwächen.
1: Ja, also das hat natürlich damit zu tun, dass wir das in den letzten Jahrhunderten nicht nötig hatten. Mit der, West, der Westen, die Minderheit des Westens, konnte die Spielregeln der Mehrheit bestimmen. Und damit ähm, war das, was alle anderen gemacht haben, gewissermaßen Folk Folklore, und äh, wir mussten gar nicht sozusagen uns überlegen, was die wollen und was die gut finden und nicht gut finden. Und das ändert sich natürlich jetzt übrigens nicht nur in Bezug auf China, sondern in Bezug auf die Aufsteigerländer insgesamt. Ähm, also ähm, das, was wir die BRICS-Länder nennen. Ähm, die kommen jetzt immer mehr ins Spiel. Die sind jetzt auch wirtschaftlich stärker als die G7-Nationen, vertreten viermal so viel Menschen, erweitern sich jetzt noch. Und die haben eben andere Vorstellungen von einer äh, internationalen Weltordnung, andere Vorstellungen, was richtig und was falsch ist. Und da wir unsere Vorstellungen jetzt nicht mehr so einfach durchsetzen können, müssen wir uns schon schauen, was die wollen. Denn am Ende wird es global dann auf einen Konsens hinauslaufen. Das heißt, wir müssen uns mit denen, was die großen globalen Themen betre betreffen, dann
0: ähm, einigen. Du hast es vorhin gesagt, was würdest du sagen, ähm, von deinem Blickwinkel aus China raus, sind unsere größten Schwächen? Außer, dass wir uns vielleicht nicht auf China einlassen.
1: Ähm, ja, und unsere große Schwäche ist, dass wir überhaupt nicht mehr wissen, was wir wollen. Also das gilt vor allem für Europa. Das heißt, wir überlegen uns gar nicht mehr, wo kommen wir her, wo wollen wir hin und deswegen sind wir auch gar nicht richtig in der Lage, eine Strategie zu entwickeln, wo wir in die in der neuen Weltordnung hin wollen, wo wir stehen, sondern wir leben so ein bisschen von Tag zu Tag. Es ist auch auf der europäischen Ebene so, dass man sich derzeit eigentlich weniger denn je einigt. Früher unter Merkel gab es noch jemanden, der so ein paar Länder dann zusammenfassen konnte. Das gibt es auch nicht mehr. Und klar ist natürlich, alleine als Deutschland oder als Frankreich wird es schwierig, bei diesen großen Playern zu punkten, sondern wir müssen uns eigentlich als Europa zusammentun. Da fehlt uns aber der Zusammenhalt einfach. Da fehlt uns die Einsicht, dass sich jedes Land vielleicht ein bisschen zurücknehmen muss, damit wir gemeinsam unsere globalen Interessen in dieser neuen Weltordnung durchsetzen können. Mal verkürzt gesagt, was will China? China möchte gerne wieder Weltmacht werden. Die, die waren ja schon mal Weltmacht. Bis vor 200 Jahren, ziemlich genau 200 Jahren, hatten sie noch 30 Prozent Anteil an der Weltwirtschaft. Dann gab es äh, äh, viele Jahrzehnte äh, Pleiten, Pech und Pannen. Seit den 80er Jahren haben sie dann wieder angefangen, äh, wirtschaftlich aufzuholen, sind heute bei etwa 18 Prozent ähm, Anteil an der Weltwirtschaft. Also haben äh, sozusagen zwei Drittel wieder aufgeholt zwischendurch. Beim Tod Maros waren sie bei etwa zwei Prozent. Ähm, und sie wollen jetzt eigentlich ähm, das machen, was sie wollen, ohne von einem anderen Land dabei gestört zu werden. Also sie wollen weniger uns erobern, sie wollen auch ihr politisches System nicht exportieren, sondern sie wollen ihren Weg gehen können, ohne dabei behindert zu werden. Wie sehr werden die Amerikaner das zulassen? Naja, es gibt so ein Sprichwort, das sagt, gefährlich sind immer die Absteiger. Also die Amerikaner werden natürlich relativ an Macht verlieren. Ähm, aber äh, wenn man jetzt mal von dem gegenwärtigen politischen Personal ausgeht, äh, dann hat man doch den Eindruck, dass die beiden, also Präsident Xi Jinping und Präsident Joe Biden, ganz gut miteinander klarkommen und auch verstanden haben, was auf dem Spiel steht, wenn sie diesen Machtkampf zuspitzen. Und äh, unter Umständen, also das ist jetzt die positive Sicht, kommen beide Seiten zu dem Ergebnis, dass auf der Welt durchaus zwei Weltmächte Platz haben und es angesichts der drängenden globalen Probleme, die wir an allen Ecken und Enden haben, vielleicht sinnvoller ist, zusammenzuarbeiten, als sich gegeneinander zu stellen. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist natürlich, dass jeder versucht, die Entwicklung des anderen sozusagen auszubremsen und zu verlangsamen. Die Chinesen machen das dadurch, dass sie die Ausländer nur mit Einschränkungen ins Land lassen. Die Amerikaner machen es vor allem durch Sanktionen. Und da ist schon eine Spannung bei einem so epochalen Umbruch beim Wandel von einer Weltmacht zur anderen, die auch erstmal nicht weggehen wird, mit der wir leben müssen. Und die Frage ist jetzt, gelingt es uns, vor allem den Amerikanern und den Chinesen, diese Spannung zu managen? Oder läuft das in sehr schwierige Fahrwasser, zum Beispiel, wenn es dann plötzlich doch einen Präsidenten wieder gibt, der Donald Trump heißt? Mhm
0: dann wird der Irrsinn wieder zurückkehren. Und ähm, die Gefahr ist natürlich, und das ist, glaube ich, jetzt präsidentenunabhängig, dass wir irgendwann mal uns gezwungen fühlen, uns auf eine Seite zu schlagen. Ne? Schon was die Ja, also wir Europäer
1: erzählen. sollten äh, das auf keinen Fall tun. Ähm, wir Europäer sind groß genug, dass wir eine eigenständige Position in dieser äh, globalen Ordnung haben können. Das heißt, wir sollten uns weder an die Seite der Amerikaner noch an die Seite der Chinesen oder der Inder oder irgendwelcher anderer Länder schlagen, sondern unsere eigenen Interessen vertreten. Das bedeutet ja nicht, dass wir jetzt leugnen müssen, dass wir eine Wertegemeinschaft, oder eine größere Wertegemeinschaft mit den Amerikanern als mit den Chinesen haben, dass beide Länder Demokratien sind, während China ein autoritäres System oder eine Diktatur ist. Aber ich denke, wir haben andere Interessen, dennoch andere Interessen als die Amerikaner und die müssen wir schleunigst definieren, um eben nicht in die Defensive zu geraten oder dann von, einer, von der Entwicklung eines Landes abzuhängen, und nicht mehr in der Lage sind, unsere Interessen und unsere Vorstellungen ähm, entsprechend
0: einzubringen. Mhm. Wie nimmst du ähm, das war quasi, wie reagiert so China auf äh, all die hier in Europa gibt es ja dann doch auch immer wieder sehr viele Diskussionen über alle möglichen Einschränkungen, die man äh, in den Handelsaktivitäten mit China so machen sollte? Ne? Stichwort Strafzölle, ähm, äh, Elektroauto, Importzölle und so weiter und so fort.
1: Naja, da sollte man erst mal schauen, wie die deutsche Autoindustrie auf den Vorschlag von Frau von der Leyen reagiert hat. Ähm, da, das war doch äh, von starkem Realismus geprägt, nämlich von der Sorge, dass das äh, sozusagen größeren Schaden ähm, verursacht für die, für die europäische Autoindustrie, als es Schutz schafft äh, vor der chinesischen Autoindustrie. Also da muss man dann durchaus äh, realistisch sein. Sicherlich müssen wir wachsam sein, wachsamer sein als vor zehn Jahren, ähm, aber vermutlich ist es so, dass wir am Ende nicht äh, darum herumkommen, wettbewerbsfähig zu sein, zu werden oder zu bleiben. Ähm, mit Sanktionen kann man sich ein bisschen Luft verschaffen, aber in der Regel ist das keine nachhaltige, langfristige Strategie, sondern es ist viel besser, gleich zu schauen, wo sind unsere Schwachstellen, wo sind die Chinesen besonders wettbewerbsfähig, wo müssen wir nachlegen und schauen, dass wir zum Beispiel im Automarkt eben dann auch Autos bauen, von denen die Kunden sagen, ja gut, dann
0: kaufe ich lieber ein deutsches Auto oder ein europäisches Auto. Wo müssen wir, wo muss Europa wettbewerbsfähiger werden im Vergleich zu China? Wo ist China uns weit enteilt?
1: Naja, also entscheidend ist in China im Moment wahrscheinlich auch, eine größere Offenheit gegenüber Innovation und neuen Technologien. Da sind wir so ein bisschen zögerlich geworden. Ähm, da wollen wir die Veränderung nicht. Da, da lieben wir auch nicht so sehr das Spiel in den freien Raum, mal was auszuprobieren und sind im Grunde dazu übergegangen, uns erstmal ausführlich mit den Spielregeln einer möglichen Innovation zu beschäftigen. Ähm, und wenn wir das geschafft haben, dann sind die Spielregeln so eng, dass wir gar keine Lust mehr haben. Dinge zu erfinden und weiterzuentwickeln, weil es natürlich äh, sehr viele Grenzen gibt. Die Chinesen machen das umgekehrt. Ähm, die entwickeln erstmal Produkte oder Services, wie zum Beispiel Alibaba. Und da gibt es erstmal wenig Spielregeln, vielleicht ähm, dann hauptsächlich die Spielregel, dass sie ihren Markt vor äh, äußeren Wettbewerbern abschotten. In dem Fall ist es ja Amazon gewesen. Und wenn sich sozusagen dann die Innovation zu einer gewissen Reife entwickelt hat, dann fängt man an und ähm, ähm, baut Spielregeln, die ähm, aber dann viel stärker an der Realität in, äh, ausgerichtet sein können, weil man eben schon weiß, mit was man es zu tun hat. Ich glaube, da müssen wir sozusagen ein bisschen schneller werden, ein bisschen mutiger werden, und äh, ähm, um das Beispiel äh, aus dem Fußball zu nehmen, mehr in den freien Raum spielen und uns weniger mit dem äh, kleinteiligen Spielaufbau beschäftigen.
0: Ich bin äh, absolut bei dir. Ähm, äh, erst erst quasi ähm, Grenzen und Regeln aufzubauen, ähm, bevor man irgendwie mal ausprobiert hat, wo das überhaupt hinführen kann, ist immer ein Ding. Andererseits muss man natürlich auch sagen, du hast ja hier eine schöne ähm, Geschichte mit drin mit dem äh, Thema Gedankenleser, du kannst es gleich besser erklären als ich, wo man sagt, das hat natürlich auch sehr große Schattenseiten, wenn man erstmal laufen lässt und vor allem dann, wenn man natürlich ein äh, äh, naja, totalitäres System hat, wie das in China eben der Fall ist. Das hat große Schattenseiten, aber es bringt auch nichts, nur
1: die Schattenseiten zu sehen, sondern es ist am Ende ambivalent. Also dieser Gedankenhelm hat zum Beispiel die Chance für Menschen, die einen Schlaganfall haben, dass ich denken kann, ich hebe meinen Arm und dann hebt sich der Arm. Das ist natürlich ein unglaublicher Fortschritt für diese Menschen. Das ist der, die, die positive Entwicklung und die negative Entwicklung ist, dass man unter Umständen in der Lage ist, das ist jetzt noch nicht so, aber in diese Richtung geht es, ähm, bestimmte Gedanken äh, von Menschen zu erkennen und das auch äh, politisch zu nutzen im Sinn eines Einparteienstaates und so weiter und so fort. Nur am Ende ist es immer so bei Technologien, dass es große Vorteile und große Nachteile gibt, und meistens ist es nicht klug, die Technologie im Ganzen abzulehnen, sondern eben dann Spielregeln für die Schwächen zu erfinden. Also ähm, auch Autos sind sehr gefährlich. Ähm, dennoch haben wir uns entschieden, das Auto nicht abzuschaffen, sondern die Schwächen des Autos eben technologisch aufzufangen und äh, äh, diese Schwächen einzuhägen und zu zähmen. Und ich glaube, das ist eine viel bessere Herangehensweise, als ich nur mit den negativen, Aspekten einer Innovation zu beschäftigen und sie damit auch so ein bisschen zu verteufeln und ihre Chancen zu übersehen. Und das ist mein Hinweis, dass man das auch tut, wenn man eben chinesische Innovationen betrachtet, wenn sie neu in den Markt kommen, dass man durchaus abwägt die Chancen und Risiken und
0: damit zu einem realistischen Bild kommt. Nun ist es natürlich... Ähm auch wenn das Auto statistisch ähm, viele Unfälle produziert, äh, natürlich was anderes, als wenn ich ähm, Gedanken lesen kann, in Anführungszeichen, also sprich neurologisch, sie wahrnehmen kann und vor allem dann, wenn natürlich ein System vorhanden ist, dem das Individuum nicht ganz so wichtig ist. Das ist natürlich nochmal was anderes, als es äh, in einer freien Demokratie der Fall wäre.
1: Ja, aber trotzdem ist es ein Nachteil. Es ist vielleicht ein schlimmerer Nachteil ähm, ähm, und das heißt aber nicht, dass es auch Vorteile gibt. Deswegen ist die Frage zum Beispiel bei diesem Helm, soll man das jetzt total verteufeln, soll man das abschaffen oder muss man Spielregeln erfinden, die die Gedankenkontrolle im negativen, im politischen Sinne eben erschwert oder unmöglich macht. Und ich würde eher in diese Richtung denken. Also dass das ein Problem ist, darüber sind wir uns, glaube ich, sehr schnell einig, dass niemand möchte, dass Gedanken, von denen ich nicht möchte, dass sie nach draußen aus meinem Kopf rausgehen, gelesen werden können, ist auch klar. Ähm, die Frage ist sozusagen, gibt es die Möglichkeit, das eine zu kriegen und gleichzeitig das andere zu verhindern? Und in diese Richtung muss man zumindest mal nachdenken. Ähm, kann dann unter Umständen zum Ergebnis kommen, nein, diese Technologie ist so gefährlich, dass wir sie eigentlich mhm. verbieten müssen, aber Zuerst muss dieser Prozess des Abwägens sein. Und da sind wir, glaube ich, im Westen, in Europa sicherlich stärker als in den USA. Erstmal sofort dabei und sagen, nee, das geht nicht. Das sehen wir ja bei, bei dem Thema KI sehr schön im Moment. Ja, das ist eben auch so ein Riesenthema. Ähm, ähm, ganz große Risiken, aber mindestens ebenso große Chancen. Und die Frage ist eben, oder zumindest bei mir ist es so, mich interessieren Leute nicht, die nur die Chancen sehen und auf der anderen Seite die Leute nicht, die nur die Risiken sehen, sondern mich interessieren die Leute, die das abwägen, die das diskutieren und die überlegen, wie man das eine stärken kann, ohne sich die Risiken zu sehr einzufangen.
0: Sag mal, jetzt äh, haben wir die letzten Tage natürlich mit diesen ganzen deflationären äh, Tendenzen, die wir ja gerade in China auch sehen, und den natürlich doch sehr viel langsameren Wirtschaftswachstum, als man das alles so ein bisschen gehofft hat. Äh, wir haben da ja auch äh, schon mehrfach dieses Jahr darüber gesprochen. Ist denn so ein bisschen dieses, naja, wir lassen mal Marktwirtschaft, ähm, probieren mal Marktwirtschaft aus, ob sie denn die Krise, die wirtschaftliche für sich selber äh, heilen kann? Ist die gescheitert von Xi Jinping? Also es ist ja eher
1: weniger das Ausprobieren von mehr oder weniger Marktwirtschaft, das spielt auch eine Rolle, sondern es ist ja inzwischen eine Art Machtkampf geworden zwischen doch sehr souveränen Konsumenten und Investoren und dem Staat, wobei der Staat eben sagt, ihr müsst jetzt mal gucken, dass ihr selber aus der Krise kommt, es gibt keine Kohle mehr. Und die Konsumenten und Investoren ganz selbstbewusst sagen, jo, dann investieren wir halt nicht. Und das ganze letzte Jahr ist von diesem Machtkampf geprägt. Ähm, und ähm, die zweite Hälfte ist jetzt schon, da sieht man schon, äh, dass die Regierung jetzt scheibchenweise nachgibt und sich die äh, Entwicklung langsam dreht. Also äh, natürlich nicht so schnell, wie wir uns das wünschen würden, aber es ist schon so, dass... Ähm, jetzt das ein oder andere kleinere Konjunkturprogramm oder das finanzielle Nachgeben jetzt auf dem Plan gesetzt wurde und damit sich die, dieser Machtkampf in die Richtung bewegt, dass die Konsumenten und die Investoren sagen, so jetzt kommen wir langsam wieder dahin, dass wir mitmachen. Das ist eine sehr erstaunliche Entwicklung, und bedeutet, dass eben äh, äh, dieses Einparteiensystem nicht machen kann, was es will. Sondern, dass es sich mit der Politik, äh, die mit Trump sich verstärkt hat, nämlich äh, zu sagen, man muss stark auf den Binnenkonsum setzen und weniger vom Handel und damit vom Ausland abhängig sein, dass es sich mit dieser Politik äh, im Grunde eine äh, Achillesferse angeht, ähm, äh, ja an, äh, angezüchtet hat, die jetzt dazu führt, dass äh, die Konsumenten und Investoren gemerkt haben, oh, wir haben ja da Macht. Wir können ja durchaus entscheiden, nicht zu investieren. Uns kann ja niemand zwingen, zu konsumieren und zu investieren. Ähm, und das würde ich mal vermuten, wird im Ganzen eher eine Entwicklung zu, ich sage mal, mehr Marktwirtschaft geben. Ähm, ähm, denn innerhalb der Partei geht es ja auch noch um einen anderen Machtkampf, nämlich um die Frage, wie weit muss man reideologisieren, also die Zügel kürzer halten, und inwieweit muss man äh, den marktwirtschaftlichen Bestrebungen nachgeben. Ähm, der Partei ist natürlich klar, dass sie nur an die Macht, an der Macht bleiben kann, ähm, wenn sie wirtschaftliche Prosperität schafft. Und die Frage ist jetzt sozusagen gewesen im vergangenen Jahr und auch im Jahr zuvor, wie, zu, wie kurz kann man die Zügel halten, dass, einem, dass es einem nicht die Wirtschaft abwirkt. Und da haben Sie jetzt vielleicht auch den Punkt erreicht, wo Sie gesehen haben, mh, das wird jetzt eng und da müssen Sie jetzt ein bisschen nachgeben. Und das ist eine sehr, sehr spannende Entwicklung, ähm, ähm, die jetzt auch nicht mehr weg gehen wird. Die Souveränität der Konsumenten und der Investoren, die kann man nicht mehr zurückschrauben, sondern die können jetzt von jetzt an immer sagen, naja gut, die Bedingungen sind nicht gut genug, also lassen wir das Geld in der Tasche, weil das Geld ist, ist im Grunde da. Also es ist jetzt nicht so, dass dieses Land am Rande des wirtschaftlichen Zusammenbruchs steht. Wenn man sich die großen Parameter anschaut, dann wird China trotz allem äh, wirtschaftlichen Schwierigkeiten in diesem Jahr wieder einen Rekordhandelsbilanzüberschuss ähm, äh, hinlegen mit ähm, monatlichen Überschusswerten von etwa ähm, 80 Milliarden US-Dollar pro Monat. Ähm, und man äh, sieht doch sehr deutlich, ähm, wenn man sich das Wachstum der Weltwirtschaft anschaut, dass China überproportional an diesem Wachstum Anteil hat. Nämlich mit 18 Prozent Anteil an der Weltwirtschaft schaffen sie etwa 30 Prozent in diesem Jahr des Wachstums der Weltwirtschaft. Die Devisenreserven bleiben gleichzeitig hoch. Das heißt, die Auslandsverschuldung ist, kann man vernachlässigen. Binnenverschuldung ist dramatisch, aber das ist nicht so schlimm, wenn die Auslandsverschuldung nicht hoch ist. Es gibt keine Inflation, sondern eine Deflation, die aber mit dem Machtkampf zu tun hat, den ich gerade beschrieben habe. Und jetzt wird es natürlich schwieriger, vorauszusagen, wie das nächste Jahr wird, weil früher war es so, da konnte man sagen, okay, Krise, es kommt ein Konjunkturprogramm, 300, 400 Milliarden und das reicht, um die Wirtschaft wieder anzuschieben. Jetzt ist das ein zäheres Ringen geworden und damit ähm, ähm, wird es sozusagen schwieriger ähm, äh, zu sagen, Na ja, jetzt haben die Investoren und Konsumenten gewonnen, jetzt gibt es den Durchbruch, sondern das wird in vielen, in kleineren Portionen ähm, äh, stattfinden, ähm, sodass ich jetzt für das nächste Jahr jetzt nicht den großen Ausschwung sehe, sondern äh, eher sehe, dass dieses... C ringen weitergeht. Ähm, allerdings ähm, äh, lernt ja die chinesische Führung auch dazu und hat in diesem Jahr gesehen, wo die Grenzen sind und wird jetzt äh, äh, an, den, an der einen oder anderen Stelle vielleicht dann auch schneller nachgeben. Weil eines ist klar, das darf man nicht vergessen, trotz aller Re-ideologisierung wird die chinesische Führung am Ende daran gemessen, wie viel Kaufkraft
0: sie für den Einzelnen schafft. Mhm. Ähm, schließen Sie natürlich zwei, drei Fragen an. Das eine ist, ähm, in dem Kontext ähm, sieht man vielleicht schon, dass sie so ein bisschen unter Druck ist, denn er hat jetzt hier, glaube ich, diese, ich las das gestern, glaube ich, morgen oder heute Morgen äh, im Stau hier rein, ähm, dass er natürlich jetzt schon die Anweisung gegeben hat, auch Auslandsinvestitionen a, natürlich viel stärker zu forcieren und b, vor allem, den Ausländern mehr Rechtssicherheit zu besorgen, weil das natürlich noch ein wenig im Argen ist. Also da sieht er ja offensichtlich schon so ein bisschen die Drucksituation, dass innen quasi zu wenig investiert wird. Deswegen will er sich jetzt mehr öffnen, natürlich auch für die für das Kapital, das im Ausland unterwegs ist. Ne? Genau, das, das ist das zweite Argument, dass eben auch die ausländischen Investoren
1: entscheiden können, ob sie in China investieren oder nicht. Und das hat man jetzt gesehen. Die Auslandsinvestitionen sind dramatisch runtergegangen. Die Zahl wird natürlich schon ein bisschen verfälscht dadurch, dass sehr viel mehr als noch vor zehn Jahren an Gewinnen im Land reinvestiert wird. Und diese Zahlen tauchen natürlich gar nicht in den Auslandsinvestitionen auf. Also ein, ein Unternehmen wie VW, das überweist jetzt nicht unbedingt Geld aus Deutschland nach China, sondern macht in China Gewinne und reinvestiert die. Aber trotzdem ist es ein Trend, ein klarer Trend, dass auch die Auslandsinvestoren vorsichtig geworden sind, verunsichert geworden sind, weil es eben nicht mehr diesen sozusagen klaren Kurs gibt, den es noch vor ein paar Jahren gibt. Aber auch da sieht man, dass dieser Druck Erfolg hat. Und das ist eigentlich die positive Nachricht. Ja, es gibt jetzt schon von äh, von zwei Seiten, also bei den, äh, aus dem Land heraus und vom Ausland gibt es sozusagen jetzt Druck in Richtung äh, mehr Wirtschaftswachstum. Und dem kann sich auch selbst äh, ein für immer gewählter ähm, Parteichef äh, nicht entziehen. Äh, weil am Ende weiß er, wenn er die Wirtschaftskraft nicht liefert, dann dauert es nur wenige Monate und die Leute sind auf der Straße und dann ist die Zukunft der kommunistischen Partei
0: ähm, in Gefahr. Würdest du vermuten, dass ähm, da vielleicht auch dann ein bisschen die Zügel noch gelockert werden, wenn du, du hast das äh, die Re-Ideologisierung äh, äh, angesprochen, ist das ein Mittel, ein ähm, privates? Naja, wenn, wenn die re ähm, das
1: Wirtschaftswachstum ab ähm, abdrückt sozusagen, dann würde ich vermuten, sind Sie am Ende so pragmatisch, dass Sie die Zügel ein bisschen locker lassen. Wenn Sie die Wirtschaftskraft trotz Reideologisierung und trotz kurzer Zügel hinkriegen, dann werden Sie das natürlich nicht tun. Und mein Eindruck ist, dass das schon jetzt ein bisschen aus Wirtschaftswachstum drückt, auch wenn die Reideologisierung in Bereichen äh, ähm, eher oder stärker zugenommen hat, die jetzt nicht wirtschaftszentral sind, also Pressezensur ähm, an, in den, an den Unis, in den Sozialwissenschaften, ähm, im, im Rechtssystem oder im nicht wirtschaftlichen Bereich des Rechtssystems. Aber ich würde schon sagen, äh, ähm, da kann man nicht so einfach sagen, jetzt ziehe ich die Zügel an. Wenn ihm die Wirtschaft äh, dann ähm, durchsagt, hat er ein Riesenproblem.
0: Und das ist natürlich immer dieser alte Zusammenhang, da haben wir ja auch oft drüber äh, diskutiert, ist, solange alle das Gefühl haben, dass es ihnen wirtschaftlich gut geht, ähm, lässt man auch vieles zu, was uns allen genau. jetzt widerschrieben würde ne, an Freiheitseinschränkungen. Und wenn man äh, diese den gefühlten Reichtum und natürlich auch den, den tatsächlichen Aufstieg nicht hat, dann ähm, ist dann einem auch plötzlich Pressefreiheit oder eben Freiheit an Universitäten ähm, ein wichtiges. Genau, und der Trend ist ja auch ziemlich klar. Auch die Chinesen sind Menschen
1: und Menschen wollen mit steigendem Wohlstand immer mehr Mitbestimmung. Das ist eine ganz einfache Entwicklung. Die Frage ist, wie schnell entwickelt sich das bei diesen 1,4 Milliarden Menschen? Ähm, wo steht die Mehrheit jetzt? Ähm, die ist sicherlich noch nicht so weit. Aber dass das in diese Richtung geht, ähm, ist äh, ziemlich klar, Sicher ist allerdings auch oder wahrscheinlich ist auch, dass eine Demokratie in China eher ähm, stärker in Richtung Gemeinschaft äh, sich orientiert als in Richtung Individuum. Also dass die dann irgendwann da rauskommen, wo
0: wir sind, das ist relativ unwahrscheinlich. Ich wollte gerade sagen, erleben wir das, dass das Individuum äh, wichtiger wird als die Gemeinschaft noch zu Lebzeiten? Das ist schwierig zu sagen, partiell mit Sicherheit.
1: Aber ähm, ob es generell, es ist ja immer eine Balance, ähm, ob es generell so ist, das würde ich bezweifeln. Ähm, zumal asiatische Gesellschaften insgesamt eher dazu neigen, ähm, sich an der an der Gemeinschaft zu orientieren als am Individuum. Da sind wahrscheinlich ähm, äh, westliche, europäische Gesellschaften eher sozusagen stärker, in Richtung oder vielleicht sogar zu stark in Richtung Individuum orientiert, so dass man das als Individuum das Gefühl hat, als Einzelner. Man muss sich immer gegen die Gemeinschaft durchsetzen. Also wir brauchen sicherlich in Europa wieder mehr Gemeinschaftssinn und
0: ähm, in China braucht man sicherlich mehr Sinn fürs Individuum. Weil weil ich das immer wieder äh, hier unter den Kommentaren habe, bei unseren Gesprächen miteinander, müssen wir ja auch einmal etwas aufräumen. Ähm, wie stark wird's, wirst du denn eigentlich zensiert? Weil du, wenn du da in China bist, du darfst doch gar nicht frei reden.
1: Naja, in, in, also wenn ich jetzt in China mich auf den Platz des himmlischen Friedens stelle und dort eine Rede gegen die Kommunistische Partei halte, wird es eng. Aber ähm, wir können uns hier schon jetzt relativ frei unterhalten. Also das ist, äh, ähm, und man kann auch das relativ weglassen. Äh, ähm, ähm, und man hat jetzt ja, auch in den, in den letzten Minuten das eine oder andere doch aus sehr Kritische gehört. ja, Dass die äh, Regierung, dass die, die, die kommunistische Partei derartig äh, abhängig ist bereits von ihren Konsumenten und Investoren, das hören die natürlich nicht äh, gerne. Ähm, das ist ähm, auch klar, weil äh, das auch so ein bisschen eine Überraschung ist. Das hatten sie nicht so richtig auf dem Schirm. Ähm, das heißt, wenn man... Wenn man äh, ähm, ähm, substanzielle Kritik übt, dann kann man sehr, sehr viel machen. Äh, ähm, vielleicht eher auch im gesprochenen Wort als im geschriebenen. Also meine Bücher erscheinen ja auch in Chinesisch, aber die sind dann doch sehr, sehr viel dünner als in der deutschen Originalausgabe.
0: Und äh, wie, wie oft hast du schon mit irgendwelchen Zensurbüros zu tun gehabt in 30 Jahren? Musstest du da schon ein paar Mal zum Rapport? Naja, zum Rapport nicht,
1: aber man führt natürlich immer wieder Gespräche ähm, äh, äh, und tauscht seine unterschiedlichen Positionen aus und äh, äh, muss eben dann erklären, warum man eine bestimmte Position hat. Äh, äh, während die Chinesen dann wiederum ihre Seite erklären und äh, äh, da kommt man eben an bestimmten Punkten, kommt man sich durchaus näher und versteht das besser, Stichwort Perspektivwechsel, ähm, beim Thema Zensur zum Beispiel ist jetzt bei mir nicht so viel äh, Bewegungsfreiheit. Ja? Ähm, also ich, ich halte das für keine so gute Idee. Jetzt muss man sagen, äh, dass die äh, in China das ja insofern elegant gelöst ist, als dass es ja ein, ein kleines Programm, ein VPN gibt, ähm, wo man eben dann auch äh, internationale Medien äh, ähm, empfangen kann. Also äh, Insofern gibt es halt Punkte und da muss man auch die muss man auch ganz klar benennen, wo man nicht zusammenkommt. Also der, die Art und Weise, wie mit Minderheiten wie den Uiguren in Xinjiang umgegangen wird, entspricht nicht unseren Wertevorstellungen. Die Art und Weise, wie mit der Zivilgesellschaft oder Teilen der Zivilgesellschaft in Hongkong umgegangen wird, entspricht nicht unseren oder meinen Wertevorstellungen. Ähm, die Frage ist jetzt aber, was macht man dann? Und äh, da sind halt, glaube ich, die Zeiten vorbei, wo wir den Zeigefinger heben und äh, sagen können, wenn ihr euch benehmt, dann reden wir wieder mit euch, sondern äh, jetzt kommen eben die Zeiten, wo wir nur die Chance haben, sie von unseren guten Argumenten zu überzeugen. Das ist aufwendiger, das ist schwieriger, aber das ist ähm, etwas, was wir innerhalb der Nationalstaaten oder innerhalb Europas ja auch machen. Wenn ich eine gute Idee habe, versuche ich, andere davon zu überzeugen und eine Mehrheit dafür zu bekommen. Das ist eben anders gewesen vor 50 Jahren noch. Und daran müssen wir uns jetzt gewöhnen. Aber ich finde, wir haben auch gute Argumente für mehr Rechtssicherheit, für mehr Rechtsstaatlichkeit. Wir haben auch gute Argumente für Pressefreiheit. Wir haben auch gute Argumente für Minderheitenschutz. Und wenn man sich da nicht herablassend benimmt und arrogant benimmt, dann entstehen da sehr, sehr spannende Gespräche. Ähm, über, ähm, und in Gesprächen hat man durchaus auch die Chance, ähm, äh, mit seiner entsprechenden Überzeugungskraft die Dinge dann in die Richtung zu entwickeln, in die man das, ähm, ähm, die, die unserem Wertesystem entspricht. Aber das ist natürlich ein sehr langsamer Vorgang, ähm, und früher als Kolonialherren ging das schneller, aber die Zeit wollen wir ja nun wirklich nicht zurückhaben.
0: Nee, natürlich nicht. Und ist es vielleicht einfach auch, dass wir aus dieser Rolle des Oberlehrers äh, und Moralweltmeisters rauskommen müssen, weil wir es ja sowieso selber haben. Ja, das auch nicht ist drauf sowieso nie gut. Ja, das ist nie
1: gut, ähm, ob das in zwischenmenschlichen Beziehungen ist oder ob das äh, in einem Verhältnis zwischen einem Chef und einem Angestellten ist oder ob es in Beziehungen zwischen Nationen ist macht es nie Sinn, sozusagen mit Herablassung zu, ag ar äh, zu ähm, agieren, ähm, arrogant zu sein, ähm, sondern es macht immer mehr Sinn, zunächst einmal die Punkte zu suchen, wo man zusammenarbeiten kann, wo man sich einigen kann. Also an den Punkten anzuknüpfen, wo es Überschneidungen gibt, da erstmal das Vertrauen zu festigen und eben dann zu sehen, ähm, wie man, bei den kritischen Themen ähm, dann doch sich etwas näher aufeinander zu bewegen kann. Und das haben Joe Biden und äh, Präsident Xi jetzt ja probiert bei dem letzten Treffen in San Francisco, dass sie schon auch klar gemacht haben, dass es große Themen gibt wie äh, die KI, wie der Klimawandel, ähm, äh, der Kampf gegen Drogen, wo man relativ schnell auf einen gemeinsamen Nenner kommt. Und das sollten wir bei allen Systemunterschieden, die wir übrigens nie verschweigen sollten, nicht vergessen, dass es auch Bereiche gibt, in denen wir enger zusammenarbeiten können. Und da müssen wir vielleicht auch in der westlichen Politik noch etwas mehr uns in diese Richtung bewegen. Und vielleicht etwas weniger uns auf Bashing zu konzentrieren, das heißt den neuen Wettbewerber schlecht zu machen,
0: um uns noch ein bisschen mehr Luft zum Trödeln zu verschaffen. Ja, Luft zum Trödeln haben wir hier lange keine mehr. Wir kriegen ja nicht mal mehr Staatshaushalte hin, wie du sicherlich äh, auch mitbekommen hast. Ähm äh, aber es äh, ganz lustig, wir hatte, ich war letzte Woche mit Philipp Vornaden von Flossbach von so äh, Storch, der äh, hat mir eine schöne Live-Veranstaltung hier. Der ähm, ist alle paar Jahre natürlich in China für viele Wochen unterwegs und ähm, er sagt natürlich jetzt so über die letzten 20 Jahre ähm, diese Entwicklung, vor allem jetzt natürlich, du hast es ja auch schon mal gesagt, äh, in Peking, wenn man mal das Thema ähm, Umweltschutz, sprich weniger Smog äh, und viel mehr grüne Flächen und so weiter. Ähm, wo ich sage oder wo er auch natürlich sagte, es ist natürlich auch ein Druck, der immer von innen vom Volk kommen muss. Das eine ist Wohlstand, ja. aber du musst eben auch peu à peu Dinge tun, ähm, die uns gut tun, weil sonst habe ich halt keinen Bock auf diesen Staat. Ne? Das ist so, das eine ist, genau. dass man eben äh, die Innenstädte sauberer werden und die Folge werden dann natürlich immer weiter äh, neue Rechte, die man so äh, bekommt vom Staat oder einfordert. Ja. Ja, also das ist äh, das ist ja eine ganz normale Bewegung, dass
1: die Leute, wenn sie einen ge gewissen Wohlstand haben, wollen sie dann auch in sauberer Luft leben. Sie wollen äh, ähm, in dem Fluss in der Stadt schwimmen können, was inzwischen möglich ist. Da kann man jetzt auch Stand-Up-Paddling machen. Ähm, der ganze Fluss ähm, hier im äh, Central Business District in Sunnyton. Also nördlich vom CBD, der wurde jetzt saniert, da ist ein Park entstanden. Das macht natürlich, das kostet ein, ein Heidengeld, das macht natürlich nie nicht jemand, wenn er es nicht machen muss, wenn die Leute nicht sagen, hm, jetzt ist Peking aber am Punkt, wo es nicht mehr so lebenswert ist. Außerdem stehen die Städte in einem äh, dramatischen Wettbewerb untereinander, um ähm, junge, hochspezialisierte Arbeitskräfte zu bekommen, und da ist es natürlich ähm, nicht schlecht, wenn man ein Lebensumfeld schaffen kann, wo die Leute sagen, ach, da gehe ich lieber dahin. Und da ist Peking nicht automatisch gesetzt, sondern muss wie alle anderen Städte, wo es die Hauptstadt
0: ist, äh, in diesem Wettbewerb bestehen. Was würdest du sagen, hat sich in Peking in den 30 Jahren knapp, die du da bist, am stärksten verändert? Mal vom Smog abgesehen. Oh, was, es hat sich eigentlich fast alles verändert.
1: Als ich nach Peking kam, gab es ähm, schon viele Autos, aber das waren alle Santana, die waren meisten waren dunkelrot, weil das die Farbe war, die in Deutschland nicht lief, also hat man die Farbe nach China geschickt. Ähm, es gab aber kaum Kneipen, es gab keine Bars außerhalb von Hotels, es gab äh, kaum anständige Geschäfte, also das ist jetzt eine, es gab keine guten Restaurants, also gut im Sinne, ähm, wo jetzt mal ein bisschen äh, ähm, die, äh, ein bisschen fancy sind. Es gab natürlich immer gutes Essen in China und in Peking, aber ähm, heute ist das einfach eine internationale Megastadt. Äh, das ist mit mit dem Peking der 90er Jahre nicht mehr zu vergleichen. Äh, in, insofern hat sich eigentlich fast alles verändert. Ähm, und äh, inzwischen kann man in Peking leben ähm, wie in New York ähm, und äh, ähm, die Stadt hat auch eine gewisse Lebensqualität, die eben in den 90er Jahren noch äh, überhaupt nicht da war.
0: Mhm. Dann äh, sind wir doch mal gespannt ähm, auf das kommende Jahr, was so alles passieren wird, äh, natürlich politisch vor allem und natürlich auch vor allem wirtschaftlich, denn... Ähm das wäre uns nicht ganz ungenehm, wenn äh, China nächstes Jahr wieder ein bisschen flotter wächst, als es dieses Jahr der Fall ist. Dann könnte das ein wenig unsere eigenen Probleme kaschieren.
1: Vor allem, vor allem äh, äh, sollte der Aktienmarkt jetzt mal äh, dann doch irgendwann mal abheben. Ähm, ja, also wenn man jetzt mal zehn Jahre Hang Seng guckt, dann sind das minus 35 Prozent. Das ist natürlich nicht so lustig, aber wenn man sich anschaut, ähm, welche Unternehmen da vor sich hindümpeln, Da muss man schon sagen, sind die eigentlich ziemlich unterbewertet. Und das heißt ähm, schon, dass ähm, dieser Widerspruch irgendwann mal auf, aufgelöst wird und die dann ähm, irgendwann ihre Unterbewertung abbauen. Die Frage ist nur, wann. Ja, ich war ja letztes Jahr... Ähm, ungefähr zur gleichen Zeit auch schon so, dass ich gesagt habe, na ja, jetzt kommt im Frühjahr dann das nach chinesisch Neujahr, das Konjunkturprogramm und dann geht es wieder los. Da haben wir gesehen, das kam nicht. Das war eine neue Entwicklung. Und das bedeutet, ähm, wir müssen uns bei China eben vielleicht mehr noch als vor zehn Jahren einfach auf Überraschungen gefasst machen. Und ähm, deswegen ist es viel schwieriger als früher, vorauszusagen, wann es wieder losgeht. Dass es wieder losgeht, halte ich allerdings für sehr wahrscheinlich, wenn man mal schaut, dass die ersten Pro-Kopf-Einkommen haben von, von äh, Bulgarien, ähm, dass die asian nachbarn äh, zusammen so viel Wirtschaftskraft erst haben wie, wie Japan. Also da ist noch sehr, sehr viel Potenzial. Und ich würde mich wundern, wenn sie das potenzial nicht nutzen und wenn dann noch mehr Innovationskraft hinzukommt, dann spricht eigentlich vieles dafür, dass diese Wachstumsstory noch eine ganze Weile weitergeht. Aber wie gesagt, wir müssen viel mehr als früher uns in die Perspektive der Chinesen, der chinesischen Politik hineinversetzen, um eben ganz früh, ähm, 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 Korrekturen ähm, oder andere Blickwinkel zu bemerken, um dann in die Lage zu kommen, ähm, äh, relativ früh die Entwicklung einzuschätzen. Mit unseren Parametern da einfach
0: uns drüber zu beugen, das reicht längst nicht. Mehr. So, also Perspektivwechsel, Frank, das ist natürlich ein Stichwort, denn das ist dein Thema, darüber klärst du auf, unter anderem Wer Hilfe dabei braucht mit deinem Büchlein China to go. Ich fand es wirklich gut. Es sind ein paar echt spannende Geschichten mit drin, äh, wo man auch einen ziemlichen Aha-Effekt hat. Hat mir also sehr gut gefallen. Aber wie gesagt, sind auch ein paar, auch das gehört dazu, äh, kritische Geschichten, wo man sagt, uiuiui, das will ich hier so quasi nicht haben. Ähm, klare Leseempfehlung von mir. Es kommt ja jetzt Weihnachten. Wer China ein bisschen besser verstehen möchte, der ist hier sehr gut aufgehoben. Frank, ich danke dir vielmals. Es war wieder ein richtig schönes Gespräch. Ich freue mich aufs nächste Jahr. Ich freue mich auch. Und wer äh, bis dahin nicht warten will
1: und gar nichts aus China hören will, äh, kann nach dem Lesen des Buches sich auch über LinkedIn mit mir verbinden. Und da fasse ich ja einmal die Woche ähm, äh, mindestens so die aktuellen Entwicklungen zusammen. Aber natürlich erstmal das Buch lesen. Und das Tolle ist ja, dass man es nicht von vorne nach hinten lesen muss, sondern man kann sich die Geschichten willkürlich aussuchen, die Reihenfolge. Und keine Geschichte dauert länger als fünf Minuten, also das schafft
0: jeder. Ich habe es auch kreuz und quer gelesen und bei äh, LinkedIn sind wir ja miteinander sowieso vernetzt. Also das äh, sei auch eine Empfehlung, wer ein bisschen mehr aus China mitbekommen möchte. Auf LinkedIn mit Frank Vernetzen. Frank, ich danke dir vielmals. Bis bald, tschüss. Bis bald und frohe Weihnachten. Gleichfalls. Freunde, ich hoffe, ihr konntet wieder ein bisschen was mitnehmen. Ist mal äh, ein etwas anderer Blick heute oder ein anderes Gespräch, als wir das sonst immer mit Frank führen, wo wir sehr an der Aktualität entlang arbeiten. Aber ich finde es eben auch mal ein bisschen wichtig, ein bisschen was aus dem Innenleben mitzubekommen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns. Es ist Weihnachtswahnsinn morgen wieder. Bis dann. Ciao.